0: La nostra sigla che è, stata un po'... è tornata la sigla che è stata un po' assente per qualche volta per motivi tecnici, la sigla di Finestre sulla storia, la terza puntata del 2022. Adesso racconto un attimo il pregresso di questa puntata. Allora, vi annunciavo poc'anzi che stasera il nostro, il nostro programma si occupa di Padova, città d'acque, e restiamo sul local, così eh, e raccontiamo proprio la storia della. delle città d'acqua della storia dei nostri canali dei nostri navigli di tutte le problematiche che sono passate dicevo poc'anzi ho con me eh, l'architetto Emanuele Martino che saluto e do il benvenuto perché è un un grande conoscitore un grande esperto di acque e quantomeno di tutto quello che può essere la problematica inerente alle acque specialmente all'interno delle città ha scritto un bellissimo libro il progetto d'acqua nello spazio urbano che è molto interessante ed è molto utile proprio per capire le le storie di quello che è accaduto a Milano, a a Parigi. Eh,
1: Essere qui in questa trasmissione eh, per parlare di un tema che mi ha sempre affascinato eh, dalla tesi in poi, che sono le acque del nostro territorio. È vero, come dici te, eh, che non è semplice comprendere Eh, dove è Brenta e dove è Bacchiglione perché sono due fiumi che assieme all'aspetto naturale hanno subito tutta una serie di processi di artificializzazione che provocano anche il continuo scambio di acque eh, tra l'uno e l'altro il Brenta nasce dal lago di Caldonazzo riceve questo importante affluente che è il Cismon Tanto che si dice: Il Brenta nose Brenta se il no spenta. Valstagna passa per Bassano del Grappa e poi passa a nord est eh, di Padova. Cede eh, una parte delle sue acque a Limena in corrispondenza del manufatto dei eh, Colmelloni, acque che tramite il canale Brentella. Eh, arrivano al al Bacchiglione Bacchiglione che arriva eh, a Padova da Vicenza è un fiume di risorgiva e nasce alle risorgive di due ville attraversa Vicenza e riceve le acque eh, del Brentella prima però all'altezza di Longare c'è un'altra cessione di acque che vanno nel canale Bisatto. Ora eh, mi rendo conto che non è semplice spiegare questo continuo interscambio eh, di acque. Cosa succede nel momento in cui il Bacchiglione arriva a Padova all'altezza del Bassanello? Immaginiamo di avere una, una barchetta e arriviamo a Padova lungo le acque del Bacchiglione. In quel punto le acque si dividono in tre parti. Alla nostra destra diciamo con direzione eh, diciamo sud ovest c'è il canale Battaglia che a a Battaglia riprenderà le acque del canale Bisatto. Di fronte a noi c'è il tronco eh, con la maggiore portata d'acqua che è il canale scaricatore. Come ci dice il nome stesso è un canale artificiale, rettilineo, che aveva la funzione di proteggere la città di Padova dalle alluvioni, direzionando eh, le acque con quello che potremmo chiamare un bypass, uno scaricatore, Mm. al di fuori del centro storico. Dopodiché, alla nostra sinistra, cioè risale verso nord, c'è un tratto di bacchiglione che si dirige verso Padova, che chiameremo tronco comune.
0: Va detto, va detto che la necessità dello scaricatore è stata fatta perché Padova ha subito delle alluvioni molto pesanti, molto forti, per cui è diventata una necessità a proteggere la città, e per cui di conseguenza è il, il bacchiglione che porta le acque, no? in questo caso. però le brentane, che noi usiamo come termine perfettamente padovano, vengono praticamente dal fatto che il Brenta ogni tanto si riempie d'acqua e fa, e, e fa dei danni. Per cui abbiamo il, le, le Brentane che poi in realtà era il Bacchiglione che ci riempiva d'acqua. È, è, un'analisi corretta, è una descrizione corretta?
1: Sì, perché mh, il Brenta, eh, l'antico Medoacus, è stato il fiume di Padova. Cioè è stato il fiume che ha eh, definito l'ansa e controansa in cui è nata la città, la città di Padova. Chiaramente è oggetto di dibattito il momento storico in cui il Brenta si sia spostato verso nord-est e il Bacchiglione abbia preso il corso, diciamo, urbano del del Medoacus. La cosa interessante eh, è che eh, il naviglio interno di cui parleremo Mm è uno dei due tratti in cui si divide all'altezza della specola il bacchiglione che è entrato nella città di Padova. Cioè se con la nostra barchetta siamo entrati eh, al Bassanello, dal ponte dei Cavai, abbiamo costeggiato le mura sulla nostra destra e via Goito sulla nostra sinistra, arriviamo in quel bellissimo scorcio che è la specola in cui vediamo che il fiume si biforca. Alla nostra destra quello che chiamiamo naviglio interno e alla nostra sinistra quello che chiamiamo tronco maestro. Questi due eh, fiumi si ricongiungeranno all'altezza delle porte contarine quando il naviglio interno eh, e il tronco eh, maestro si ricongiungeranno per dar vita al piovego. I due, quest, eh, queste due questi due eh, fiumi hanno avuto la caratteristica di avere una differenza di salto d'acqua di circa 2,20
0: metri, che Scusa. è colmata. Come, come è avvenuta? È un fatto geologico o sono state eh, cose a livello di è terremoto? Un
1: fatto, no, no è, un fatto, è un fatto di scavo. Diciamo ah, che, di scavo. Sì, diciamo che due, eh, questi due livelli vengono mantenuti da una parte, dalla conca delle porte mm. contarine, e dall'altra parte attualmente dalla briglia di Sant'Agostino. E qua entriamo eh, nel tema del vivo della chiusura del naviglio interno, perché il naviglio interno oggi è tombinato dal ponte delle Torricelle fino alle porte contarine. Quindi la lettura della morfologia delle acque e dell'edificato è stata completamente stravolta negli anni 50 del 1900. Infatti, se noi dalla specola prendiamo il naviglio interno, avremo un tratto ancora a cielo aperto fino al ponte delle Torricelle, dopodiché dal ponte delle Torricelle in poi del povero naviglio interno Rimane solo il nome delle cosiddette riviere, che sono riviere senza acqua, perché riviera Tito Livio e riviera Ponti Romani hanno mantenuto solo il nome di riviera, ma l'acqua non c'è più. Dov'è l'acqua? L'acqua del Naviglio è in un condotto interrato a sezione ovoidale che è sotto... Le riviere che noi percorriamo con le automobili, con gli autobus, con il tram, eccetera. E quindi è molto difficile per chi attraversa Padova avere idea che quello era un un canale navigabile, o meglio, è la riattivazione in epoca medievale di un alveo precedentemente occupato dal cosiddetto Brenta Medoacus per cui,
0: per cui Michele Emanuele scusa eh, cioè è, è molto importante il fatto che questo fosse al suo tempo un canale navigabile perché è, è, la navigazione ovviamente consente di trasportare merci, persone e, e avere collegamenti per cui era, un asse, era praticamente un asse portante per andare per, poi per, per i traffici della città per, per svilupparli per con, cioè il fatto di di averlo interrato al di là delle valutazioni politiche che andiamo a farle dopo cioè era perché si era in, anche indebolito di acqua o è stato, o è stato diciamo costre- sono stati cost- hanno fatto praticamente una costruzione artificiale in modo da far passare che questo canale ormai non era più utile non era più sufficiente non serviva più perché nel frattempo si tutti quanti i pullman tutti quanti le navi tutti quanti i- e le automobili e le ditte con ovviamente non faccio nomi perché non, sto, non voglio criticare chiaramente la, lo sviluppo automobilistico it- padovano o quantomeno italiano cioè è stata una, una messa in scena di, fargli, di farlo morire come canale Naviglio. o è stata una conseguenza di vari fattori eh, anche esterni anche magari un po' leggermente tra virgolette in buona fede o c'è proprio soltanto una volontà punitiva di chiudere, di tombinare questo, questa, questo naviglio, questa parte di naviglio.
1: Allora, La domanda apre una risposta che è molto complessa. Nel senso, per per proteggere Padova dalle alluvioni si scava il canale scaricatore nell'Ottocento e successivamente, visto che il canale scaricatore non è sufficiente, eh, teniamo presente una cosa. Dal 26 al 28 ottobre del 1907 a Padova c'è la quinta piena del Bacchiglione in sette anni. Eh, Eppure in questi anni c'è già lo scaricatore esistente. Questo innesca un processo di revisione del progetto che porta all'allargamento del canale scaricatore e alla costruzione del San Gregorio, il cosiddetto progetto Gasparini. Questo eh, non è un progetto solo idraulico per la diversione delle piene, ma è anche un progetto legato alla navigazione, tanto che ancora oggi noi abbiamo una conca di navigazione sul canale San Gregorio. Questo estromette la la navigazione dal centro centro di Padova. Contemporaneamente c'è il declino della navigazione che viene sostituita dal trasporto su gomma. C'è una cosa da dire. Il, eh, il naviglio, nel naviglio interno c'era poca acqua. Questa cosa, bisogna rispondere a questa domanda. No. Allora, eh, quando viene eh, presentato il progetto di massima, di Mm. trasformazione del naviglio interno in in una strada che viene commissionato dalla Giunta eh, nel 1953. Il 24 dicembre del 1953 al professor Marzolo Mm inizia un un processo di costruzione del consenso intorno all'interramento. Se noi vediamo... Eh,
0: Costruzione il... del consenso.
1: Costruzione del consenso.
0: Una frase che è molto tipica di questo periodo, però era già in atto.
1: Eh sì, eh sì. Perché se noi guardiamo le foto che vengono eh, pubblicate nel 1955 in un articolo del Marzolo, noi vediamo un canale con poca acqua. Sicuramente un canale con poca acqua eh, provoca eh, reazioni perché l'odore, il ristagno, il degrado del centro e chiaramente si mette in moto un meccanismo per cui molte persone eh, vedono questo canale eh, senza acqua che è ripugnante. Però se noi guardiamo l'allegato fotografico al progetto di chiusura del naviglio, Io? quindi mm. un documento tecnico che mm. non aveva nessuna funzione eh, propagandistica o di costruzione mm. del consenso Consì. quindi è un documento tecnico quindi oggettivo, vediamo che il, il canale non era proprio così prosciugato come si voleva far, far vedere quindi probabilmente da quel punto di vista eh, forse si poteva mantenere un certo livello d'acqua dignitoso all'interno della della città di Padova. Oggi facevo un ragionamento, probabilmente eh, chiudendo alcuni canali di Treviso si sarebbero create delle bellissime strade di accesso al centro storico di Treviso, ma fortunatamente i cosiddetti Cagnani di Treviso, questi, questi uh-huh. canali di, di, eh, citati anche da Dante, non hanno subito la stessa sorte del naviglio interno di Padova o dell'adigetto in centro ah, a Rovigo. A Rovigo. E, quindi è importante eh, ricostruire una cronologia ragionata degli eventi. Mm. Perché c'è una Contemporaneità tra la redazione di questo progetto di massima per l'interramento, che viene consegnato nel marzo del 54, e il piano regolatore di piccinato che viene presentato pochi mesi dopo. Ma la cosa che io ho sempre trovato mh, preoccupante mm. è che l- l'interramento, che poi è un tombinamento perché viene inserito in un, sì. in un condotto, eh, progettato dal Marzolo viene presentato come un intervento indipendente da qualsiasi piano regolatore.
0: Cioè, cioè, scusa, facciamo per chi ci ascolta. Cioè, l'interramento dei vari del, di questo caso del naviglio cioè, non ha niente a che vedere con, le, le, con il piano regolatore di Piccinato e tutte le conseguenze, po- le conseguenze polemiche sull'ospedale su tante altre cose cioè sono due cose separate che però si ricongiungono o no o restano sempre separate
1: allora il piano regolatore di Piccinato del 1954 prevedeva la chiusura del naviglio interno dalle porte contarine fino a Ponte San Lorenzo Quindi diciamo la parte nord del tracciato, Mm. ma non la prevedeva nella parte dal ponte San Lorenzo fino alle Torricelle Mm. e e diciamo a quella che è la zona del canale di Santa Chiara. Dobbiamo fare una digressione. Mm Piccinato ha dedicato alla città di Padova qualcosa come cinque piani regolatori. C'è un libro molto interessante eh, di Elio Franzin, Luigi Piccinato e e l'antiurbanistica a Padova. Padova. Allora, Piccinato è un un architetto e un urbanista che conosce bene Padova anche per averci abitato eh, fino circa ai 18 anni ma le sue proposte eh, organiche di intervento eh, nei confronti della città vengono costantemente eh, modificate, vengono eh, le previsioni del piano, subiscono tutta una serie di incrementi in altezza, spostamenti, eccetera, che snaturano quelle che sono le intenzioni di uno dei piani più importanti architetti urbanisti che abbiamo avuto in Italia e proprio nel naviglio interno si consuma questa, uh, questa idea che questo progetto possa essere indipendente da qualsiasi piano regolatore e possa essere indipendente da qualsiasi piano regolatore c'è una cosa legata al naviglio interno che io ho trovato Molto curiosa. Mm. Il naviglio interno, come tutti i fiumi e i canali, è di proprietà del demanio. Il comune poteva intervenire su un'area non di proprietà del comune? No, No. perché eh, si sarebbe dovuta aspettare la sdemanializzazione, cioè il passaggio di proprietà dal demanio al comune. Una cosa incredibile è che alcuni frontisti, diciamo alcuni proprietari di abitazioni fronteggianti il canale, avevano costruito degli edifi, delle latrine, perché mm. erano latrine, cioè delle stanze che sporgevano sul canale con funzione di bagno, potendo mm-hmm. scaricare direttamente in acqua. Yeah. Ecco, il comune non poteva espropriare la latrina. Perché? che era sul terreno del demanio quindi questa è una cosa curiosa ma al posto della sdemanializzazione ci sarà una declassificazione del naviglio dal punto di vista della navigazione quindi è incredibile come si siano create le condizioni per cui questo intervento fosse slegato non solo dalla pianificazione urbanistica che Piccinato diede a Padova, ma anche da questioni molto semplici proprio di proprietà del, dell'area. Mm. E ma, questo...
0: Scusa l'interruzione, ma eh, io capisco che negli anni 50 il concetto di, opinioni, di opinione pubblica è molto, è molto relativo e molto particolarmente, particolarmente debole, ma questi meccanismi, eh, chiamiamoli giuridici, questi orpelli che il comune di Padova a questo punto diamo un nome cioè, cioè la giunta non è che il comune di Padova sia un'entità astratta no? la giunta si fa carico di queste modifiche, di queste operazioni la giunta ha un nome che adesso noi andremo ovviamente a suo tempo andremo cioè, qualcuno l'avrà già intuito ma lo scopo non è adesso parlare del sindaco di quell'epoca parliamo di tutto il sistema dell'amministrazione ma tutti questi meccanismi che stanno mettendo in moto no? consenso eh, derubricazione eh, tombiniamento eh, piccinato sì, piccinato no eh, allora piccinato quando vuole qualcosa di giusto lo, lo, lo apprezzano altrimenti lo denigrano cioè questo, questo modo di, di governare di, di cosa è figlio secondo te? Cioè è figlio dell'imbroglio tra virgolette, è figlio della mistificazione verso i cittadini i quali non si curano della propria città anche questo è una colpa probabilmente oppure è, è una volontà distruttrice, perché a questo punto io ho pensato che ci fosse veramente una, una, un momento in cui la giunta o quantomeno le, i poteri forti di quell'epoca avessero in mente semplicemente che mh, distruggere la città cambiarla, eh, cambiargli l'immagine eh, togliergli la sua anima perché l'acqua, Padova, città d'acqua non è una cosa che abbiamo scoperto nel 54-55 è una, nella storia, no? però questo accanimento eh, a questo punto è cosa è dovuto? È un fatto solo economico o è anche un fatto culturale? Ma
1: eh, sicuramente ci sono questioni economiche e ci sono questioni eh, culturali. Padova doveva dire diventare la Milano del, del Veneto. Del... Quindi eh, l'asse motorizzato per eh, portare eh, e gestire il traffico eh, doveva essere diciamo, la, la, la dorsale di un intervento Così così importante. È chiaro che eh, incise molto anche una forte speculazione edilizia che eh, si concretizza in alcuni episodi che eh, sono raccapriccianti, nel senso ne parliamo sì. eh, ne, alla curva del naviglio interno tra, tra le porte contarine e il ponte della punta attuale Largo Europa e Via Matteotti, c'era un bellissimo edificio cinquecentesco, Eh. Palazzo Arnold, eh, attribuito al Moroni con un cortile e che non era assolutamente una casetta degradata o Mm una topaia in cui il, il proprietario, il barone von Tannenberg, eh, fece apporre il vincolo solo sulle facciate e il successivo proprietario Ivone Grassetto, il costruttore, fece eliminare eh, completamente il vincolo e il palazzo venne demolito per lasciare spazio alla zona del del Grattacielo con Quindi ci sono tutta una serie di episodi eh, che mostrano come eh, assieme al, al canale naviglio interno venne eh, devastata una città che non era fatta solo da semplici edifici eh, certo sicuramente c'erano edifici che dal punto di vista igienico o che mostravano il retro al canale erano sicuramente da abbattere o da o da riquilificare eccetera ma vennero eh, realizzati alcuni episodi di distruzione eh, molto, ma molto impattanti. Bisogna Mm. dire che eh, la eh, contrarietà al al Naviglio, soprattutto in un primo momento, si espresse solo eh, in in alcune voci isolate, eh, quale quella di Luigi Gaudenzio, profetico diremmo, nel dire che la risoluzione del traffico veicolare è un palliativo e nel corso degli anni successivi sarà comunque eh, insufficiente. C'è da dire che le delibere del Consiglio, eh, soprattutto fino a Ponte San Lorenzo, erano all'unanimità. Poi c'è una storia nella storia Mm che è quella dei frontisti cioè i proprietari degli edifici prospettanti eh, sul canale Naviglio Interno eh, a cui era stato richiesto dal comune un un contributo di di miglioria passando le carte eh, con le risposte di questi frontisti che sono all'archivio generale del comune di Padova eh, tutta questa contrarietà non emerge Mm. nel senso la possibilità di avere un aumento del valore del proprio immobile o o, o un'accessione a un consorzio che le valorizzasse creava una situazione appetibile per il il proprietario. Quindi questa eh, grossa contrarietà Mm. non ci fu. Cioè Padova Mm. doveva diventare la, la Milano
0: eh, del Veneto. Sì, però scusa, Emanuele, sempre le mie orrende interruzioni. Però non tutti quanti erano proprietari, erano eh, collegati alle banche, collegati a questi consorti. C'era gente che abitava nel centro della città, o quantomeno nella periferia, quella diciamo, non. chiamiamo. ricordiamoci cos'era Padova negli anni 50. Cerchiamo di questo di fare uno sforzo. Lo dico perché ci ascolta. No? Eh... Cioè c'è cioè il discorso dell'opinione pubblica che mi, mi riallaccio no? cioè io capisco che eh, questi controllavano l'unico giornale che era il Gazzettino che chiaramente no, certo non si metteva a fare questi discorsi ma l'università è un centro culturale di un certo peso eh, abbiamo eh, fondazioni culturali di altrettanto peso abbiamo illustri a mio avviso eh, luminari anche della, 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 dell'idraulica cioè Padova di una delle facoltà di idraulica più importanti d'Italia no? Cioè, e qui praticamente questi, eh, non so, in base ai loro interessi, in base a, probabilmente a, a prebende che saranno arrivate a tutti i livelli, cioè il, il, la città di Padova si è assopita sul fatto che bisogna fare questa operazione che è anche contraria alla logica perché io mi ricordo vagamente, chiaramente non, è, non sono testimonio ma eh, i racconti dei, dei, dei familiari o degli amici o dei conoscenti di quell'epoca cioè non è che il traffico di Padova negli anni del 55 fosse tale da giustificare questa penetrazione in massa se tu mi vieni a dire che giustamente la Milano del, del, del Veneto doveva essere così perché a Torino producevano le automobili adesso faccio ovviamente una provocazione oppure c'era una, delle, una società di, di trasporto pubblico che si chiamava Siamic o, 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 del, o roba del genere con dei nomi specifici di famiglie che possedevano questo, questo tipo di concessioni cioè, veramente vedi che è stata prevaricata a mio avviso anche il buonsenso, anche la necessità cioè soltanto il nome di, un, di una facciata, no? bisognava fare una facciata di Padova diversa da quella che era, allora distruggiamo quello che è la cosa più bella che secondo me c'era in quella città per avere un progresso. Ma se questo è il progresso abbiamo visto poi alla fine che non è, come dicevi tu di Treviso, non è che poi abbiamo fatto un grandissimo affare. No? Cioè è stata una forzatura a mio avviso.
1: Ma io credo che eh, nel momento in cui eh, si interviene in maniera così impattante nei confronti di un centro urbano si creano dei frammenti di città che sono uguali un un po' dappertutto. Cioè nel senso se io a Rovigo percorro eh, l'ex sedime della Digetto eh, non ho una sensazione tanto diversa da alcune zone dell'ex sedime del Naviglio. Cioè Mm. si perde quell'identità della città che è qualcosa di unico, cioè in cui... Ci sono de, non solo delle emergenze storiche, architettoniche, paesaggistiche, eh, però c'è proprio l'anima della città. Purtroppo c'è stato un, un processo, quella che la chiamano eutanasia delle acque, mm. ma che c- ci si è progressivamente anestetizzati, perché la chiusura del naviglio interno non è la prima chiusura di un canale padovano. Il primo a eh, cadere è il canale di Santa Sofia nel 1872 interrato per creare via Falloppio e Vemorgagni. Dopo eh, viene chiuso il canale dei Gesuiti cosa San Cosa Mar- che
0: penso pochi padovani sappiano, che, c- che sotto a, a Falloppio e c'è stato l'interramento di un canale. Penso che sia una cosa abbastanza sconosciuta questa, no?
1: Sì, perché è stato il primo, quindi... Eh, nel 1872 il canale dei Gesuiti San Massimo nell'area degli ospedali cioè fin dal concorso per l'area ospedaliera del 1936 quel canale doveva essere eh, eliminato e l'eliminazione del canale dei Gesuiti San Massimo prima del, del naviglio è un forte colpo alla chiusura dei canali padovani. Viene chiuso il canale delle dimesse lungo via dimesse. Viene chiusa eh, la la bovetta di San Giacomo. Il canale alicorno che percorreva eh, l'attuale via cinquantottesima fanteria. Quindi c'è una sorta di anestesia per cui la la chiusura dei canali è è una cosa eh, accettata, eccetera. È chiaro che È molto difficile dare dei giudizi a posteriori, però eh, durante i lavori di chiusura del naviglio emersero eh, delle eh, problematiche, perché man mano che si eh, chiudeva il canale si distruggevano pezzi della della città. Insomma, quindi diciamo che... Padova in quegli anni ha veramente cambiato cambiato volto e per fortuna ci si è fermati eh, nella zona eh, del canale Santa Chiara perché anche quello avrebbe dovuto essere tombinato in modo da da garantire lo sbocco in Prato della Valle. Mm Ancora nel 1963 si dibatteva in commissione urbanistica se proseguire o, o no il tombinamento. Quindi c'era ancora un, uh, o, o, un, un, un desiderio, diciamo, di, di, di intervento. Quindi Padova è diventata irriconoscibile per quello che era eh, l'asse fluviale
0: eh, che la attraversava. C'è, c'è una... una... Una suggestione che mi è venuta parlando di queste cose. Allora, tu dicevi, poc'anzi, che dalla Porte Contarine, che è una chiusa molto importante, cioè usata, praticamente da lì parte il piovego. Sì. Ecco. Allora, c'è una cosa strana, perché io mi ricordo sempre, chiedo scusa a chi mi ascolta se faccio riferimento ai miei ricordi, ma sono cose che fanno, diciamo, che hai vissuto, le, le, le vedi e le leggi in un modo diverso che non dalla teoria. Ma lì c'era l'officina del gas perché i burci portavano il carbone per fare il gas di città e l'hanno fatto penso fino al 63, 64, roba del genere cioè, c'era proprio una, un fatto industriale è un, da un certo punto di vista è un polo industriale allora questa navigabilità del Piovego era assicurata perché doveva portare il carbone per fare il gas di città o era diciamo, una sua caratteristica che riusciva a sopravvivere diciamo di sua forza con la, perché la, l'acqua deve sempre tenersi eh, la strada aperta e non, eh, e non impaludarsi e, e, e avere diciamo, la, 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 la velocità di, di tenere anche una, una certa profondità perché pescavano, pescavano poco ma comunque erano pesanti, erano delle cose che venivano da, 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 da fusina, non è che venissero da, 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 da appena fuori Padova cioè era una, una via di navigazione ancora importante Ce la faceva da solo o era tenuta in vita attraverso diciamo questo meccanismo che i burci si tenevano aperta la strada a forza di andare su e giù? Eh, chiedo, è una domanda, come no, vedi, abbastanza ridicola, però mi ha sempre fatto molta specie vedere questi enormi barconi carichi di carbone che arrivavano. C'era la benna che caricava e portava dentro il carbone per fare quello che si chiamava gas di città, cioè l'officina del gas era come definizione tecnica. No?
1: Ma diciamo che. Eh, lo, il proget- la realizzazione del progetto Gasparini con la circumnavigazione di Padova e quindi l'utilizzo come via navigabile del canale scaricatore del canale San Gregorio ha contribuito a portare la navigazione fuori dalla, dalla città di Padova. Bisogna anche considerare che a inizio del Novecento ci furono dei progetti per rendere navigabile il tronco maestro, cioè la, la parte eh, diciamo eh, che dalla specola eh, segue le riviere fino a Corso Milano, ma erano progetti eh, che risultarono eh, troppo onerosi. Mm. Sicuramente il, il declino della, della navigazione è stato uno degli elementi per cui è stato abbandonato il naviglio e che quindi ha dato il il via a questi pensieri di di cancellazione eh, delle acque. C'è anche da dire una cosa. Oggi abbiamo la possibilità di guardare alle acque dei nostri centri storici con con occhi diversi da quelli che sono stati alla base... del punto di vista degli anni 50, cioè i fiumi, eh, gli argini, i canali sono diventati dei luoghi principe dello sport, del tempo libero e devo anche dire che ci sono delle delle realtà di riscoperta di tutto quel mondo di cultura legata all'acqua, penso a al bellissimo Museo di Navigazione di Battaglia Terme, e e ricordo eh, una persona che non c'è più, che è il barcaro Riccardo Cappellozza, che per quel museo ha dedicato anni di impegno. E questi fiumi, questi canali, ci dicono molto del nostro passato, perché è stato un passato di lavoro, di, di... di fatica, di questi barconi trainati dai cavalli sulle alzaie è stato eh, un un passato di mulini è è incredibile Eh, io tra il 2000 e e, e, e 16 in poi ho esplorato diversi mulini compresi nel triangolo tra Padova, Treviso e Venezia. Cioè mulini ancora operativi o? Allora eh, allora dal punto di vista de- del mulino, inteso come mulino d'acqua, no. Alcuni no. sono stati sono abbandonati mm-hmm. purtroppo. Alcuni eh, funzionano, eh, diciamo, sono, sono, sono stati riattati come, come residenza. Alcuni hanno ma- mantenuto le, 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 le ruote, eccetera. Però diciamo che il territorio è disseminato di mulini su tutti quelli che sono i... i i fiumi del nostro Mm. territorio, per cui noi oggi possiamo avere uno sguardo diverso anche nei confronti delle delle acque delle nostre città. Mm. Io nel libro Il progetto d'acqua nello spazio urbano ho raccolto alcuni casi di città che hanno cancellato le acque dai loro centri storici, Eh, il caso di Padova, il caso di Rovigo, una parte del Canal Bianco ad Adria, il caso di Milano, oggi eh, se tu vai a Milano e vedi la conca di, di Via Renna non, non capisci perché no, non è collegata alla Darsen, allora c'è questo specchio d'acqua tot- totalmente disconnesso e quindi anche la lettura di questi manufatti storici è resa veramente eh, difficoltosa. Però ci sono stati dei casi di città in cui eh, su una forte spinta da parte della cittadinanza e dei residenti si sono anche riaperti dei, dei, dei tratti d'acqua. Uh, penso al caso di Rouen dove il, le, eh, l'Odero Beck è stato riaperto. Viene, veniva spesso citato il caso di Seoul, dove... Più di 5 chilometri di, di fiume sono stati riaperti. Il fiume era diventato una, un'autostrada, eh, l'autostrada viene demolita e si crea questo. Processo inverso. Eh, processo inverso, sì. Però qua si apre uh, un, un capitolo, secondo me, su cui è necessaria fare una riflessione: nel senso, l'acqua viene pompata in questo fiume, questo Ciengiecheon. Eh, con un grandissimo dispendio di energia elettrica. Quindi parliamo molto di sostenibilità: ma se devo pompare acqua consumando una quantità di energia elettrica, forse una riflessione vada fatta. Però, a parte questa eh, questione eh, relativa a SEUL, c'è una domanda da parte della cittadinanza non solo di partecipazione nelle scelte eh, urbanistiche, ma anche di riappropriazione di questi spazi che erano eh, così ricchi di, di, di storia, così ricchi di
0: identità. Per esempio abbiamo una, un esempio eh, proprio tipicamente cioè, della storia padovana con la Renante Spatavio, no? che è una storia antica e sale del 1905. Che, certo. che si è spostata alle sede della, della, di questa rinante. si è spostata a seconda di come andava il, un certo tipo di vento no? perché mi pare che prima era al canale Alicorno no? vicino al canale Alicorno poi si è spostata più indietro verso il Bacchiglione verso dove, dove, no, attualmente no, ancora più avanti cioè spostata via via a seconda di, 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 degli interessi e anche delle, delle situazioni anche del modernismo perché c'erano delle cose eh, che cominciavano a diventare fatiscenti e bisognava modificare. Cioè questa società per esempio è importantissima nella storia dell'acqua padovana no? certo. perché ha favorito proprio l'uso anche della, dell'acqua come veicolo salutare no? perché tanto si poteva nuotare tranquillamente in canale a quell'epoca non c'erano problemi come adesso escluso delle, delle, delle mascarette, delle, dei sandali per andare a... non sandali, sandoli, sandali, cioè attenzione, delle barche per potersi muovere, eccetera. Anche adesso mi pare che ci sia addirittura un recupero di queste zone in altre parti della città, verso il Ponte dei Crisi, mi pare che ci sia un recupero dello spazio acqueo, proprio perché la gente si riappropri del... Ma allora, ritorniamo al discorso di prima. Questo di adesso è un fatto culturale, è un fatto di, sal- di, sal- di salute, è un fatto perché a noi piace vivere in un certo modo, perché ci riappropriamo degli spazi, del verde, tutte le cose positive no, che ci sono. Ma allora, quando sotto un certo punto di vista distruggevano, nel senso che chiudevano, coprivano, eccetera, torno, torno sulla, su, su, sul pezzo, sul, sulla, sulla parte eh, proprio ideologica, sulla parte culturale. Cioè, c'era una, questa, ribadisco, C'era una volontà di chiudere queste acque di non utilizzarle, di non saperle apprezzare, perché il salutismo non c'era, capisco che c'erano addirittura prima della guerra quelli che erano, i clericali protestavano per queste visioni con quei famosi costumi fatti a mutandone, però era una cosa anche quella che il il talebanesimo eh, cattolico eh, cattolico, eh, contestava questa libertà del corpo e dell'acqua. Cioè, allora come proprio non c'era nessuna possibilità che ci fossero delle aperture eh, all'acqua, a vivere l'acqua, a a capire il significato, perché l'acqua è una cosa fondamentale. L'acqua è la parte della civiltà, perché le città sono nate sempre, quasi tutte nelle intersezioni di fiumi o di canali o o di laghi, eccetera. Per cui eh, eh, siamo tutti ancestralmente legati all'acqua, anche dal punto di vista storico, oltre che salutare. Come mai a Padova e anche in altre città eh, io, per esempio, cito, cito il fatto della. Tu dicevi la digetto, faccio una digressione. La digetto è quello che eh, il momento della, della rotta del Po ha salvato la città di Rovigo. Perché l'acqua si è fermata praticamente alla digetto. No? E se Rovigo si è salvata, ha avuto pochi centimetri d'acqua in centro, poche cose, metto della Digetto. Allora, cosa facciamo? Poi noi? Lo chiudiamo. L'elogio, è evidente che non ci sarà mai più una pena del Po come quella drammatica del 53. Però il fatto di chiuderlo significa togliere anche un significato storico e anche togliere quello che è l'esempio esempio no, di salvataggio di una città. Allora, lì l'hanno chiuso. Noi abbiamo chiuso perché abbiamo, portare, siamo la, la Milano del, del, del Veneto e, e, nessuno, e nessuno, ribadisco, gli intellettuali, i pensatori, pensa all'importanza che invece può avere l'acqua. Adesso è diventato un fattore turistico salutare, eccetera. Però lì prima negli anni 50 non esisteva niente di tutto quanto questo. Allora, io mi dispiace che perché ripetermi, però è una cosa che non capisco, questa eh, ottusità collettiva. Perché questo vorrei che tu ci dessi il tuo... Cioè, indubbiamente converrai in questo. Però questa ottusità collettiva, anche da persone di una cultura notevole, perché a Padova, ripeto, c'è una potente e grossa università. Ci sono tante persone che, secondo me, potevano avere accesso a una vita, a, un, a una visione diversa da quello che era questo talebanesimo, proprio bisognava chiudere a tutti i costi non, e con tutti i canali cominciati da per anni hanno chiuso cioè, l'hai citato tu prima, non è una cosa nuova che improvvisamente diventa è, è, è la fine di un percorso no? che è cominciato all'inizio e è finito col 55 56, là. addirittura nel 62 si è salvata è arrivata l'ultima notizia di salvare eh, il canale Santa Chiara che è quello diciamo, di Rivera Businello ecco adesso così facciamo quel famoso concetto che volevo esprimerti però di, di, dammi una, una possibilità che ci sia stato qualcuno che ha cercato di opporsi in qualche modo nei limiti chiaramente del, del pensiero unico. Perché a questo punto mi viene da pensare che ci fosse un pensiero unico a quell'epoca nel, per quanto riguarda la distruzione del, delle acque di Padova.
1: Sì, ti ringrazio Bruno della domanda perché eh, mi dà la possibilità di leggere proprio un intervento di Luigi Gaudenzio dal titolo A proposito della progettata copertura del naviglio che leggerei interamente certo. perché è di una lucidità Certo, certo. Stiamo, Anzi. stiamo parlando del eh, Padova e la sua provincia dell'aprile 55 Gentilmente fornitaci a nostra richiesta abbiamo pubblicato nel numero di marzo una nota del professor Marzolo intesa a illustrare il progetto di copertura del naviglio interno di Padova Ineccepibile dal punto di vista tecnico-idraulico, per l'alta competenza di chi è maestro in materia, detta copertura lascia tuttavia perplessi quanti studiosi, artisti e cittadini temono di vedere irreparabilmente alterato uno degli aspetti più caratteristici di Padova. Si osserva che gli inconvenienti di natura igienica derivati dall'immissione arbitraria di acque nere nel naviglio da parte dei frontisti, possono essere ovviati da una più severa applicazione dei regolamenti sanitari, mentre l'aspetto del repellente del fondo vuoto del canale potrebbe essere eliminato mantenendo l'acqua a un livello conveniente. Tutti i canali, svuotati naturalmente e volutamente delle loro acque, presentano lo stesso guaio, compreso il Canal Grande di Venezia, che nessuno tuttavia si sogna di coprire. Si osserva che i canali di via Fallopi e Morgagni e delle Acquette, coperti nel passato, erano di importanza secondaria agli effetti dell'aspetto paesaggistico della città e che essi comunque vennero chiusi quando scorrevano ancora in zone pressoché suburbane. Che non è possibile un raffronto fra Padova e Venezia, mentre la copertura o l'interramento di qualche canale a Venezia non altera minimamente l'aspetto lagunare della città e che, Quanto a Milano, dura tuttora negli autentici milanesi il rammarico del danno arrecato al carattere ambientale della città, con la copertura di quel naviglio. Quanto al diradamento del traffico, su cui punta in modo particolare il progetto, si osserva che una via aperta dal Corso Garibaldi a Via Luca Belludi verrebbe a creare ben quattro, fastidiosi incroci stradali, in corrispondenza ai ponti Altinate, Anghinoni, Cesare Battista e San Lorenzo, e favorendo l'apertura di negozi, magazzini e autorimesse, eppure con l'imposizione del senso unico, richiamerebbe altro movimento pedonale di veicoli, col risultato di rendere sempre più congestionato e difficile il traffico già intollerabile nel centro della città. Si osserva infine e soprattutto che... Come facilmente prevedibile a lume di statistica, non sarà lontano il giorno in cui, ad onta di tutti i palliativi e scogitati in materia viaria, anche il centro di Padova sarà incapace di sopportare un traffico che va facendosi ogni giorno più imponente, fragoroso e pericoloso, e bisognerà pensare a qualche soluzione più radicale. Ora il nostro naviglio interno e particolarmente il tratto Ponte San Lorenzo via Luca Belludi è una nota così riposante e caratteristica, così legata al tessuto urbanistico e al sentimento umano che sopprimerla per dei vantaggi discutibili e in ogni caso transitori vuol dire gu- guastare irreparabilmente il volto di Padova e rendere la città Più opprimente e più tetra. Siamo nell'aprile 1955.
0: Quanto avanti era questo? questo Quindi
1: Luigi Gaudenzio eh, fotografa con estrema lucidità diversi fattori: non solo il fattore paesaggistico, non solo eh, la soluzione palliativo eh, relativa al traffico, ma soprattutto quello che è uno sfregio all'anima della città e al sentimento eh, della città, cioè qualcosa che eh, ha a che fare con la memoria, ha a che fare con la storia, ha a che fare eh, eh, con l'identità. E purtroppo eh, da questo punto di vista eh, lo sfregio a questa parte centrale della città è stato decisamente impattante. Io trovo queste parole di Luigi Gaudenzio di una grandissima lucidità e di un grandissimo buonsenso
0: e di un grandissimo progresso perché sono cose, ci sono dei, pa- dei passaggi che sono praticamente eh, vivibili oggi e quantomeno eh, sovrapponibili alla nostra realtà. Ascolta Emanuele, abbiamo noi saremmo praticamente un po' in, in chiusura però ti devo, ti devo rubare alla tua, tua, tua vita diciamo normale perché finora abbiamo avuto qui seduto in fianco a noi un, un convitato di pietra che è il sindaco crescente Cioè siamo riusciti a non nominarlo fino alla fine della trasmissione però è giusto e doveroso che chi ci ascolta sappia nei limiti chiaramente eh, non, della calun- cioè non siamo qui chiaramente per calunniare o per mettere in cattiva luce una persona che ha fatto il sindaco di Padova per 23 anni avrà indubbiamente anche governato non essendo una persona dal mio punto di vista non l'ho mai considerato una persona da eccelsa persona era una, una persona che, che stava eh, praticamente sempre dalla stessa parte Non ha mai, non era certo Giorgio Lapira tanto per dire non era certo un progressista Però per quanto riguarda l'acqua, i tombinamenti, le chiusure, i cambiamenti urbanistici eccetera, penso che eh, non si possa finire. Poi un un po' di cose alla fine le aggiungo io in conclusione di di, di Cesare Crescente. Però adesso ci devi dare la tua lettura del personaggio e quantomeno della della sua funzione, di quello che lui ha lasciato, di quello che in positivo e in negativo. Perché tu una volta mi sembra di aver capito che c'era anche del positivo nella figura di crescente io sono un negativista lo, pre- lo premetto però apprezzo quello che la sarà la tua definizione la tua lettura la tua analisi del ripeto non l'abbiamo nominato ce lo siamo tenuti per ultimo
1: ma eh, <ride> sulla figura di cesare crescente allora io non condivido eh, chi per eh, semplificazione attribuisce Eh, tutte le colpe al al solo sindaco credo che alla base della chiusura del del naviglio interno eh, ci sia stato sicuramente eh, l'università diverse banche diverse grosse imprese eh, costruttrici c'è stato il sindaco la giunta del consiglio soprattutto in, in un primo tempo diciamo fino a a Ponte San Lorenzo con con, eh, l'unanimità, eccetera. È chiaro che eh, Cesare Crescente eh, non ha bloccato eh, questo processo che a un certo punto è è diventato eh, straripante. Ora, c'è una risposta... Eh, nel dibattito eh, del 14 luglio 1958 sulla tombinatura dell'ultimo tratto del Naviglio eh, che il sindaco Crescente dà a a chi lo accusava di favorire la la speculazione edilizia. È la risposta a a un'accusa anche abbastanza eh, forte. Però eh, la leggo perché vorrei fare una riflessione. La risposta del sindaco è L'operatore economico, l'uomo dell'iniziativa privata, lo speculatore, se così vogliamo chiamarlo, sa lui dove collocare gli stabilimenti, gli strumenti della propria iniziativa. E questo perché speculatore vuol dire operatore di quella iniziativa privata che nella nostra civiltà occidentale è la molla del progresso. Ora, la cosa che mi impone una riflessione di questa risposta è il non aver utilizzato il termine costruttore, ma di aver utilizzato il termine speculatore. Speculatore è un termine che ha una fortissima connotazione eh, economica. Allora eh, quello che mi crea Eh, molta eh, riflessione e e preoccupazione è il fatto che da un lato eh, avevamo un eh, un urbanista e architetto eh, di grandissime capacità come Luigi Piccinato che dedica più piani alla città di Padova che però si scontra con una visione secondo cui lo speculatore è l'operatore di quell'iniziativa privata che nella nostra civiltà occidentale è la molla del progresso. Quindi la, la, la molla del, de, del progresso è, è questo. Quindi chiaramente noi non siamo qui per condannare Crescente o per assolverlo. Mm. Però c'è, è stata la punta eh, di un iceberg, di una serie di processi che hanno impattato in maniera devastante nei confronti eh, della della nostra
0: città. Scusami Emanuele, io invece sono, per formazione culturale, eh, sono sempre un po' contrario a queste forme di autoritarismo secondo me che c'è stata a quell'epoca nelle, in tutte le giunte, non solo a Padova, ma gli, avrà pur sempre una componente, una quota parte di responsabilità. Qui non siamo né ovviamente a condannarlo né a solverlo, però anche il fatto di, ebere, di essere stato complice, se vogliamo, di questa situazione, perché la giunta, il sindaco a Padova era una figura 23 anni, cioè, non, vuol dire che i cittadini lo, lo, rinnovavano il consenso, il famoso ricerca del consenso la giunta poi sappiamo che ha avuto qualcuno che ha cercato di smarcarsi no? qualche, qualche socialista ha cercato di smarcarsi ma era pur sempre in minoranza cioè no, non gli diamo una percentuale di, di responsabilità eh, così eh, non è un processo chiaramente e, diciamo, qui non siamo un processo indiziario ci sono le prove, almeno ci sono le prove provate della connivenza fra lui la sua giunta, i suoi personaggi e i poteri forti perché altrimenti non avrebbe governato 23 anni la città soltanto con il consenso popolare veramente era pilotata secondo me la sua sua figura di di, di sindaco eh, sì, prima della ricostruzione ma poi della distruzione Eh, te la senti di dare una percentuale così bonariamente, ripeto non è un processo, qui non stiamo facendo la processo a nessuno, però raccontiamo come sono andate le cose a chi ci ascolta e ai cittadini in questo caso io credo che lui abbia delle responsabilità comunque
1: sì, eh, sono d'accordo con te Bruno. È, è cioè molto... Io faccio
0: l'avvocato accusatore, dai. Perché tu fai l'avvocato difensore. Non è e... un processo, però alla fine finisce così. E... <ride> è
1: sempre difficile da dare eh, dei numeri eh, delle percentuali eh, eccetera, io però eh, mentre eh, parlavi mi mm. è venuto un, un, in mente un ricordo mm. di quando passavo eh, con molta curiosità nel momento in cui stavo definendo la tesi di laurea e anche con tanto interesse questi fascicoli sul, sulla chiusura de, del naviglio interno e ricordo le lettere con cui eh, Cesare Crescente chiedeva eh, a Roma, ai deputati Mm. del suo stesso partito, della democrazia cristiana, eh, con una certa veemenza di accelerare il processo eh, di di, di sdemanializzazione, cioè di cessione del naviglio dalla proprietà del demanio alla, alla proprietà del comune. Come se eh, la, ehm, la conformità eh, di, di, di quello che era un intervento di, 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 di devastazione potesse eh, controbilanciare quello che era eh, l'intervento eh, sostanziale. Quasi come crescente eh, insisteva eh, perché questa cosa avesse comunque una cornice di una seppur minima eh, eh, legittimità. Mm. E, e questo accade quando eh, c'è una pressione eh, mm. da parte di forze esterne all'amministrazione eh, che spingono per questo processo. Cioè, Ho avuto, mm, mm. so che non è semplice, semplice mm. da spiegare, ma ho avuto come l'impressione che eh, in tutto questo lui cercasse di comunque ricondurre il tutto a una cornice seppurre pur tirata di una certa, eh, di una certa legittimità. Mm. Perché mh, in quel momento la forza dei gruppi eh, di pressione, il, il termine poteri forti è un termine che eh, ha avuto tutta una sua sì. storia, un suo, un suo certo abuso, però eh, per arrivare a demolire completamente un palazzo del Cinquecento mm in modo da addomesticare i vincoli da parte della soprintendenza e portarli a zero è segno di di una pressione eh, fortissima e quindi in quel momento eh, c'era una fortissima pressione speculativa. Tra Mm. l'altro ci sono anche delle storie che si sovrappongono alla storia del Naviglio, tra cui quella di una di una proprietà lungo il naviglio che vuole costruire in maniera intensiva Mm. e e fa ricorso eh, contro il comune in modo da trasformare una piccola area verde Mm. comunque in in una parte eh, costruita appellandosi il fatto che nelle tavole non c'era, che non Mm. c'erano alberi eccetera. Per cui In quel momento viene veicolato un un messaggio, ma se il pubblico agisce in questo modo, perché io come privato non posso? E questo è un messaggio disintegrante perché il privato si sente legittimato legittimato a occupare anche quel quadratino di verde perché vede che il pubblico procede a, uh, in maniera molto energica e quindi in un certo senso c'è anche uh, un, effetto, uh, un effetto domino. Cioè, certo. Se lo fa il pubblico, perché io devo come privato devo conservare questo quadretto di verde che magari è indicato anche in maniera poco chiara sulle tavole? E questo è stato il, l- l- un, effetto, un effetto moltiplicatore perché... Nel momento in cui io distruggo in, con, molta, con estrema nonchalance porzioni intere eh, della città, io creo un effetto domino ah, per cui eh, il privato si sente legittimato a dire, ma allora perché io devo conservare questo quadratino di verde mentre tu hai devastato e eh, hai buttato giù un palazzo del 500? E questo credo che sia eh, un, un elemento da, da tenere presente. Cioè, eh, considerare che queste cose, eh, avere gli strumenti perché non si ricreano eh, le condizioni generali o localizzati per agire in maniera così devastante su porzioni del nostro nostro territorio. Cioè noi dobbiamo avere eh, eh, gli strumenti per evitare che eh, questi eh, fenomeni eh, Mm. si si riproducano. Perché in fin dei conti la la legge urbanistica c'era già eh, nel 1942. Le leggi di tutela dei beni culturali e paesagisti c'erano. Non stiamo parlando di una situazione in cui non c'erano le leggi, ma stiamo parlando di di, di una condizione in cui non solo c'erano le leggi preposte alla disciplina urbanistica e la tutela, ma c'era anche un piano regolatore di estrema qualità che veniva eh, presentato pochi mesi dopo di un progetto in cui per la stessa missione del, de, 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 degli autori era indipendente da qualsiasi piano regolatore. Uh, Questa è, è una dichiarazione eh, devastante eh, dal punto di vista eh, urbanistico.
0: Certo. Eh, ti, ho, ti ho rubato del, del, dello spazio, del tempo eh, Emanuele, porta pazienza stasera è talmente importante gli argomenti, è talmente tanti che ci tocca. Cioè noi dovremmo aver chiuso la trasmissione però ti chiedo un piccolo sforzo ancora di, di qualche minuto per arrivare alla fine diciamo, temporale della trasmissione eh, hai, detto, hai, hai parlato alla fine che poi è la conclusione senza volere siamo arrivati alla conclusione di dove io volevo arrivare però mi, mi ci hai portato tu parlando di peni regolatori allora, piano regolatore, qui sappiamo che i cinque piani di Piccinato hanno svolto un ruolo determinante. Allora, ci, ci, ci racconti eh, l'influenza del piano eh, Piccinato sulla grande... Abbiamo fatto una trasmissione qua sul nuovo ospedale di Padova e avete sentito che anche quello... Se aveva un po' le rotelle non si spostava, a seconda delle giunte che avevamo, si spostava da Padova Est a Padova Ovest o viceversa, a seconda, e, e l'avete sentito qui con il libro di Ivo Rossi che ne abbiamo parlato alla fine del, del 2021. Allora, visto che ovviamente un argomento determinante, e fondamentale per Padova è stato il policlinico, che ha cambiato veramente la storia, l'immagine e la... Proprio, ma l'immagine anche... Le, come si può dire, proprio, eh, non solo l'immagine del senso personale, ma l'immagine della città che è cambiata perché si poteva fare tante altre cose invece che andare a colmare un vuoto che anche lì abbiamo tombinato, abbiamo allargato, abbiamo fatto, abbattuto mura, eccetera. Ci dici la tua impressione e se c'è una cointeressenza, delle... torno sempre sul mio eh, obiettivo principale finale, se c'è una corresponsabilità una copartecipazione perché senza voler essere sempre eh, giudic- senza voler giudicare, del, del rapporto che ci avesse stato fra Piccinato e Crescente, o quantomeno i, i gruppi di, di, di Crescente e, e i poveri eh, sparuti difensori del, del piano, del piano eh, Piccinato, in funzione sempre delle nostre acque perse, delle nostre acque chiuse, di quel di quel mostro perché quando è è apparso a Padova quell'ospedale per carità utilissimo dal punto di vista della sanità però non era certo conforme alle nostre abitudini di avere questi questi mostri che sono il policlinico e le cliniche universitarie sopra le mura tutta una problematica enorme che c'è stata di atriba infinita come lo inseriamo eh, il policlinico, il piano regolatore con le nostre acque? c'è una relazione, c'è qualcosa che si può mettere assieme per restare nel nostro argomento senza ovviamente tu puoi spaziare in tutte le tue eh, idee, in tutte le tue suggestioni, non è che ti sto limitando a parlarci solo di acque, se hai qualcosa da raccontarci in finale te ne sono molto grato e mi scuso per averti eh, diciamo Procrastinato il tuo tempo per essere stato ancora di più qui a Radio Cooperativa perché è talmente interessante quello che ci racconti, che, ci racconti, che voglio sentire l'ultima parte della, della nostra storia, <ride> perdonami, no,
1: ti ringrazio, Bruno. Eh, della domanda, eh, perché eh, qui eh, ci sarebbe da fare un'altra Un trasmissione, trasmissione di sempre fatto. disponibili. Però, lo sai, eh, Luigi Piccinato perde il braccio di ferro sul, uh, sugli ospedali e uh, è molto importante leggere uh, per capire la figura di Piccinato un testo che è uh, la nota sul problema delle cliniche universitarie che lui indirizza al sindaco il 6 dicembre 52. attenzione siamo prima degli interventi di eh, chiusura del Naviglio, eccetera. E e l'insediamento degli ospedali genera la cancellazione del canale dei Gesuiti San Massimo. Questa nota è molto interessante perché ci dà l'opportunità di capire eh, qual era la visione dell'urbanistica di di Luigi Piccinato. Piccinato è contrario all'insediamento del nuovo complesso universitario ospedaliero nell'area in cui verrà eh, realizzato ma la sua contrarietà nasce dal riconoscimento di, quali che, di quelle che sono le matrici storiche ambientali architettoniche di quell'area cioè quella non era un, una pagina bianca un'area priva di eh, emergenze storiche perché Fin dalle prime righe di questa nota Piccinato lamenta il fatto che l'area sarebbe caduta a cavallo delle mura e sottolinea le problematiche legate al traffico di penetrazione al centro eh, della città dove si sarebbero innestate altre arterie di penetrazione e parla di copertura costosa e inutile di un gran tratto del canale di San Massimo con la conseguente sfigurazione dei luoghi. Ma è una sfigurazione dei luoghi che Piccinato mette in relazione con la possibilità di vedere la Basilica di Sant'Antonio da un cono visuale privilegiato. Quindi, eh, quando noi parliamo... eh, di urbanistica, di, di ambiente, di territorio. Parliamo anche di, di, di paesaggio e di possibilità non solo di fruire eh, quelle zone fluviali, arginali eh, di cui parlavamo prima, prima. ma anche di godere la bellezza di vedere la Basilica di Sant'Antonio da una visuale privilegiata. In questo la modernità eh, di, di, di Piccinato, Piccinato è... è inarrivabile mm-hmm. perché eh, in questa nota lui eh, traduce quella eh, che è la sua visione del, dell'urbanistica quindi eh, emergono tutte le problematiche che così come è stato per eh, il bellissimo testo di Luigi Gaudenzio mm-hmm. si riveleranno profetiche perché L'ospedale di Padova vivrà della situazione incredibile dell'asse di penetrazione che lo divide in due. La cancellazione del canale di Gesuiti San Massimo che arriverà a lambire il giardino Trevesi Eh in maniera molto importante. E l'impossibilità di vedere eh, la la Basilica di Sant'Antonio da questo cono visuale privilegiato. Ecco io credo che eh, noi dobbiamo anche guardare le nostre città sulla base di queste matrici storiche architettoniche, ma anche dal punto di vista della bellezza. Noi a Padova, cancellando il naviglio interno, abbiamo cancellato un forte elemento di bellezza. E io credo che conoscere Piccinato e rileggersi l'attualità dei suoi scritti, in particolare di questa nota, che è del 6 dicembre 1952, ci aiuta a capire, eh, a conoscere e anche ad amare quello che ci resta, perché amare e valorizzare quello che ci resta di Padova, che ha ancora moltissime eh, aree di estremo valore ambientale, architettonico e storico, sia quello che noi possiamo fare, dopo tanti decenni di distruzione e di
0: devastazione. Grazie Emanuele per questa tua conclusione proprio eh, approfondita e, e veramente anche sensibile perché si sente in, questo, in quello che tu racconti anche la, la tua sensibilità personale al di là del racconto di Piccinato mi viene da pensare che nel 1952 questa persona era talmente avanti che pensava così, era così lungimirante che però purtroppo e sappiamo che alla fine tutti i suoi piani non è che abbiano avuto un grande successo, a parte ciò che c'è con una problematica con la doria industriale, eccetera. Mi dispiace che ti ho fatto fare, abbiamo sforato i tuoi tempi, non abbiamo sforato i tempi di, di finestre sulla storia. Ti ringrazio tantissimo Emanuele della partecipazione stasera perché ci hai dato una delle letture è eh, veramente, ripeto, dotate di una profonda sensibilità umana che al di là del fatto storico, noi parliamo di storia, parliamo di cronaca parliamo di tutto, parliamo dei convitati di pietra parliamo dei navigli interrati eh, parliamo di, del, del Brenta, del Bacchiglione abbiamo fatto un viaggio attraverso la Padova è forse un po' meno città d'acqua però diciamo che c'è, qualcosa, c'è ancora molta acqua ci sono molte cose ancora da rivalutare specialmente magari nella parte leggermente non proprio centrale dove abbiamo perso tutto però diciamo che abbiamo, che abbiamo avuto eh, una certa fortuna che ci è che c'è rimasto ancora qualcosa delle della nostre acque Emanuele ti ringrazio tantissimo ti ringrazio del, del libro dell'omaggio e io penso che a questo punto eh, possiamo fare una pausa così ti posso salutare e, e, ti, posso, e ti posso liberare dal, dal come si può dire dal fatto che ti ha fatto fare veramente tardi stasera perdonami e... adesso se riesco, se riesco metto su, una, metto su una, un pezzo di musica e così la collaborazione con Radio Cooperativa è veramente utile e interessante per cercare di capire di cercare di capire un po' di quella grande se vogliamo che è una grande confusione anche che sono i fiumi di Padova i fiumi i canali quello che è rimasto quello che, che potevamo avere che abbiamo perso adesso c'è ovviamente è cambiata la cultura è cambiato tutto c'è un grande recupero delle acque sotto tutti i punti di vista eh, proprio recupero proprio degli argini delle barene delle gollene e eh, questo è estremamente estremamente interessante estremamente importante perché almeno controbilancia la mancanza che abbiamo perso nel centro storico però sappiamo che nella periferia o attorno alle, alle, alle mura pensiamo all'immagine che adesso finalmente ci può, ci può avere del portello che era stato un po' devastata anche all'interno. La, sappiamo che le porte di Padova non sono state usate molto bene, con molto amore da parte di, di nessuno, comprese case, cabine dell'Enel e tubi del gas, eccetera. Questo è un commento a, a margine di questo fatto. E, se vogliamo, c'è un grande recupero, grande recupero che adesso si sta. Rivalutando con, con addirittura con la possibilità di, di, di vedere Ponte San Lorenzo nei momenti in cui verrà, sarà possibile averlo aperto, con il contributo dei volontari che lo fanno vedere. È un ponte importantissimo. De, de, dà l'idea dell'importanza che aveva, che aveva il, il naviglio all'epoca romana: cioè aveva, eh, abbiamo tanti ponti a Padova, ci sono decine e decine di ponti: no? Ponte delle navi. Ponte, eh, poi c'è, adesso ho chiuso, ho, chiuso miei, ho chiuso i miei appunti, ma. Ormai siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la, la, per quanto riguarda la, la, la trasmissione eh, Padova Città d'Acque avete visto e sentito tante, tante, eh, tante storie, tante, tante notizie, tanti personaggi che si sono susseguiti su, questo, su, questa, eh, su questa tavola, no? che è un po' il, il dibattito, un, un dibattito che è andato avanti per anni. Eh, c'è stata stasera avete sentito anche la versione diciamo meno aggressiva nei confronti del del, del povero sindaco crescente che magari io in altre occasioni mi sono espresso in maniera forse più più decisa e molto molto più diciamo eh, penalizzante della sua opinione perché io ho sempre una formazione che mi dice che chi comanda ha sempre responsabilità di quello che accade eh, perché essere sindaco per 23 anni vuol dire assumersi una grossa componente di responsabilità su quello che accade e ovviamente la cosa va condivisa con la giunta eh, va condivisa con i cittadini che per 23 anni gli hanno dato il voto per essere sindaco e questa, siamo in una democrazia se Padova riteneva che lui fosse un buon sindaco eh, ovviamente si fa eh, si rispetta la volontà della maggioranza dei cittadini padovani che ovviamente avevano una una correlazione spiccata per quanto riguarda la democrazia cristiana e le forze cattoliche per la natura anche diciamo, della formazione culturale, della formazione sociale della città di Padova. A tal proposito eh, faccio, porto notizia che l'8 marzo, che non è solo la festa della donna ovviamente, è la festa della donna, qui a Radio Cooperativa io tornerò con un libro di Chiara Zampieri che parla parla di essere essere donne, essere comuniste a Padova dal 21 al al 91. È un libro che racconta le vicissitudini, racconta le sconquiste, racconta le sconfitte delle delle donne che che aderivano al Partito Comunista per il progresso, per portare avanti i messaggi politici attraverso le loro organizzazioni e portare avanti anche le rivendicazioni, la difesa dei... I diritti della donna, eh, già che sono cominciati ovviamente molti anni prima. Adesso stanno avendo ovviamente il momento di, di grande importanza perché si è, rivalutato, eh, si è rivalutato moltissimo, si sta rivalutando il ruolo della donna e si sta giustamente portando a. a, 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 a si sta ovviamente eh, portando in. in, 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 in modo che, che i diritti siano percepiti e siano veramente, non siano soltanto. Eh, teorici ma diventino pratici cosa che le donne padovane del, del Partito Comunista hanno fatto per tanti 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 anni parleremo anche di un paio di personaggi che degni di, di storia proprio che sono entrate un po' nella storia del Partito Comunista della parte femminile del Partito Comunista cioè sia dal punto di vista di essere funzionarie, di essere elette, di essere eh, deputate di essere consigliere comunali consigliere provinciali, consigliere regionali, c'è tutto la, il cursus sonorum che si faceva una volta all'interno dei partiti parleremo di due o tre personaggi storici di questo, di questo eh, partito e il titolo del libro è Essere donne, essere comuniste Chiara Zampieri e ci vediamo 8 marzo eh, ricordate che eh, è una festa molto importante però io ho avuto la fortuna di poter parlare di donne, di donne in politica eh, già eh, ovviamente eh, ci, ci limiteremo chiaramente agli anni, agli anni più vicini a noi non, essendo un, un libro che, 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 che esprime la storia del Partito Comunista come abbiamo già fatto con Alessandro Naccarato dal 1921 allo scioglimento qui useremo un paio di veicoli per andare dentro in questa grandissima storia in questo grandissimo mondo in questo grandissimo universo che che sono state le donne comuniste a Padova Bruno Maran vi saluta vi dà appuntamento a venerdì mattina per quanto riguarda la rassegna stampa e per quanto riguarda Finestre sulla storia, vi do appuntamento, come ripeto, l'8 marzo con Chiara Zampieri, che è una ricercatrice all'Università di Roma, eh, che fa parte del libro, cioè parleremo del libro Essere donne, Essere comuniste. Buona serata a tutti e restate in, in, in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa e a risentirci presto.